2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Donnerstag, den 17. Januar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, dann geht es weiter mit Frank Pevels und Aktuelles aus der Wirtschaft, der beschäftigt sich heute mit der Taiwanisch-Deutschen Konferenz für Grünes Bauen. Darauf folgt der Blickpunkt. Dort stellen wir heute die neu gegründete Vox Nativa Akademie, eine Oberschule für Ureinwohnerkinder, vor. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. China droht Unternehmen. Taiwan dem Druck nicht beugen, CPTPP-Beitritt, Präsidentin hofft auf Unterstützung Japans und NGOs kritisieren Änderungsvorschläge für Referendumsgesetz. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidialamt und Außenministerium haben heute Chinas Druckausübung auf internationale Unternehmen wegen der Bezeichnung Taiwan auf ihren Webseiten heftig kritisiert. Sprecher betonten Tamans Selbstbestimmung und riefen die internationale Gemeinschaft zu Gegenmaßnahmen auf. In einem von mehreren Forschungsinstitutionen in Peking verfassten Blauen Buch der Gesetzesherrschaft im Internet werden 66 internationale Unternehmen, darunter Apple, Nike und Amazon, dafür gerügt, dass sie auf ihren Internetseiten die Zitat falsche Bezeichnung, nämlich Taiwan, aufführten und nicht wie von Peking gefordert Taiwan-China. Die Verfasser fordern eine, Zitat, dem Gesetz entsprechende Strafe für die Unternehmen. Andrew Lee, der Sprecher des Außenministeriums, nannte das Vorgehen einen Verstoß gegen die Unternehmensfreiheit, der Chinas Absicht deutlich mache, Einfluss auf die Geschäfte von Privatunternehmen zu nehmen. Der Sprecher des Präsidialamts Alex Huang bezeichnete Chinas Verhalten als Bedrohung für die internationale Stabilität. Huang sagte weiter, Taiwan ist eng in die internationale Gemeinschaft eingebunden und fest verankert in der Basis universeller Werte. Kein Plan, den Namen Taiwans im Internet zu ändern, kann jemals das Land Taiwan von der Landkarte wischen. Wir werden uns dem Druck nicht beugen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute den japanischen Parlamentsabgeordneten Katsuyuku Kawai empfangen. In ihrer Begrüßungsrede betonte sie Taiwans Hoffnung auf die Unterstützung Japans bei einem Antrag auf Beitritt zum Freihandelsabkommen CPTPP. Tsai sagte, Japan sei eine der wichtigsten Wirtschaftseinheiten innerhalb des Abkommens, das Ende letzten Jahres in elf Mitgliedsländern in Kraft getreten ist. Zwei Tage vor der ersten Ministerkonferenz der CPTPP-Staaten in Tokio bekräftigte die Präsidentin heute noch einmal Taiwans Interesse, in der diesjährigen Beitrittsrunde als neues Mitglied in das Abkommen aufgenommen zu werden. Sie hoffe zudem auf eine weitere Stärkung der gegenseitigen Beziehungen und werde mit Japan in Dialog über das strittige Thema Lebensmittelimporte aus der Fukushima-Region bleiben, sagte Tsai ing -Wan. Auf einer Pressekonferenz im Parlament haben sich heute zahlreiche Nichtregierungsorganisationen gegen die vorgeschlagenen Änderungen des Referendumsgesetzes ausgesprochen. Sie warnten besonders vor übermäßigen Entscheidungsbefugnissen für die Zentrale Wahlkommission. Der Vorschlag einer Formulierung im Gesetzestext, dass Referenden zeitgleich mit den Wahlen durchgeführt werden sollten, statt wie bisher müssen, befähige die Wahlkommission mit ihrer Entscheidung, den Ausgang und die Beteiligung an der Abstimmung zu beeinflussen, sagte der Vertreter einer Organisation für Tierrechte. Der Generaldirektor der Taiwan Jury Vereinigung der Generaldirektor der Taiwan-Jury-Vereinigung Wu Jing-chin, kritisierte zudem den Vorschlag, die Kommission solle künftig Referenden zu Menschenrechtsthemen abweisen können. Menschenrechte seien ein abstraktes Konzept und eine Definition durch die Wahlkommission würde sie de facto zur Zensur befähigen. Stattdessen forderte U. einen externen Mechanismus, der Gruppen und Personen befähigt, gegen die Beschneidung ihrer Rechte durch eine Referendumsfrage vorzugehen. Weitere Kritikpunkte betrafen die Kürzung der zugelassenen Wortzahl bei Referendumsfragen und geplante Regelungen für eine Erschwerung der Unterzeichnung von Referendumsanträgen. Die Kommission für Festlandangelegenheiten hat heute eine Meinungsumfrage vorgestellt, laut der 74% der Taiwaner das Ein-China-Prinzip ablehnen. Chinas Politik der internationalen Isolation Taiwans trage zu der deutlichen Haltung in der Bevölkerung bei, so die Kommission die im Zeitraum vom 11. bis 13. Januar vom Unternehmen Taiwan Real Survey durchgeführte Telefonbefragung von 1078 Taiwanern über ihre Meinung zur Taiwan-Straßenbeziehung lieferte folgende Ergebnisse. 75% der Befragten stimmen dem Grundsatz der Volksrepublik bei Taiwan und China Handle es sich um ein Land, zwei Systeme nicht zu. 74% lehnten das Ein-China-Prinzip des Konsens von 1992 ab, 50,6% sagten, der Konsens bestünde nicht. Die deutliche Mehrheit der Befragten bekundete außerdem, China solle Waffengewalt im Umgang mit Taiwan ausschließen, 86% verlangten, dass China im Umgang mit Taiwan dessen Selbstbestimmtheit anerkennen solle und 89% meinten, die Bevölkerung Taiwans müsse in Entscheidungen über die Zukunft der Taiwan-Straßenbeziehung einbezogen werden. Vor den Neujahrsfeiertagen haben zahlreiche Banken Überlastung aufgrund der Prüfungspflicht zur Geldwäscheprävention gemeldet. Premierminister Su Zhang Zhang kündigte daraufhin heute eine Lockerung der Vorschriften bei Beträgen unter umgerechnet 14.240 Euro an. Im Rahmen der Richtlinien zur Prävention von Finanzbetrug und Geldwäsche sind taiwanische Banken bei Bargeldtransaktionen verpflichtet, die Identität des Kunden zu prüfen, unabhängig von Summe und Art der Transaktion. Eine Richtlinie, die die Banken überlaste und die Bevölkerung verunsichere, verfehle das Ziel. Das war das Fazit des Premiers, als er heute in Begleitung von Innenminister Xu go und dem Vorstand der Finanzaufsichtskommission Gu Lixiong den Hauptsitz der Taiwan Cooperative Bank besuchte, um das Bankgeschäft zu inspizieren. Nach Beratung mit den zuständigen Behörden kündigte SU so heute an, dass künftig herkömmliche Transaktionen regulärer Kunden unter einem Betrag von 14.240 Euro von der Pflicht der Identitätsprüfung ausgeschlossen sind, wenn das betreffende Geldinstitut bereits über die Kundendaten verfügt. Taiwans Tennis-Star Xie Shuwei hat sich heute bei den Australian Open in Melbourne sowohl im Einzel- als auch im Doppel den Übertritt in die nächste Runde gesichert. Im Dameneinzel schlug Xie die Deutsche Laura Siegemund mit 6 zu 4 und wird nun in der dritten Runde der US-Open-Siegerin Naomi Osaka aus Japan begegnen. Die dritte Runde im Damendoppel gewann sie gemeinsam mit der amerikanischen Teamkollegin Abigail Spears gegen das US-Schweden-Doppel Bernarda Pera und Rebecca Peterson mit 6:3 zu 3 und 6:4 zu 4 nach 84 Minuten. Am morgigen Freitag trifft das Doppel, das bereits letztes Jahr gemeinsam antritt, auf Chinesin Zhang Shuai und Australierin Samantha Stosur. Es folgt die Börse. Der TaiEx hat heute 0,26% oder 25 Punkte im Plus mit einem Endstand von 9789 Punkten geschlossen. Umgesetzt wurden 90,8 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 2,9 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Winterliche Temperaturen von 18 bis 20 Grad mit leichten Regenfällen überzogen heute große Teile der Insel. Der meiste Regen fiel über der Nordhälfte Taipei, Taoyuan, Xinzhou und Jilong. Die Südwestküste blieb trocken bei wärmeren Temperaturen von bis zu 29 Grad in Kaohsiung. Morgen bleibt es trocken, es wird landesweit klar und kalt, nur in Geelong und entlang der Ostküste leicht bedeckt bei 15 bis 23 Grad, sonst durchschnittlich 14 bis 22, im Süden auch bis zu 26 Grad.
3: Herzlich willkommen bei aktuelle der Wirtschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute geht es um die deutsch-taiwanische Konferenz für grüne Gebäude, die Ende letzten Jahres in Taipei stattfand. Veranstaltet wurde sie vom Deutschen Wirtschaftsbüro. Geladen waren dazu, neben Offiziellen aus den jeweiligen Fachbereichen für grünes Bauen der Wirtschaftsministerien beider Seiten, auch deutsche Unternehmen, die dort ihre Lösungsvorschläge präsentierten. Doch Taiwan ist nicht Deutschland. Lo der Direktor im Institut für Architektur und Gebäudeforschung, der Umweltkontrollabteilung, des Innenministeriums ging in seiner Rede auf das Thema Energieeffizienz und Taiwans Markt für grüne Gebäude ein. Gleich zu Anfang machte er auf die besonderen lokalen Faktoren, auf die klimatischen und allgemeinen Umwelt- und Standortfaktoren aufmerksam, denen Taiwans Gebäude ausgesetzt sind. Bei der Entwicklung der grünen Gebäude berücksichtigen wir von Anfang an die klimatischen Bedingungen und die Umwelteinflüsse vor Ort. Taiwan liegt in der subtropischen Klimazone und die ist natürlicher diverser Katastrophen wie Taifunen, Erdbeben und Überschwemmungen ausgesetzt. Gleichzeitig sind Energie-, Wasserressourcen und Materialien knapp. Es herrschen hohe Temperaturen und hohe Feuchtigkeit. Da stellt sich die Frage, was für eine Art von Gebäude Taiwan benötigt. Bei der Entwicklung von grünen Gebäuden an unserem Abri-Institut entwerfen wir 1999 einen auf Energieeinsparung basierenden Ansatz. Dabei wurde in diesem System nicht nur die Energieeinsparung, sondern auch andere Faktoren wie Abfallreduzierung und Gesundheit mit einbezogen. Werden in Europa überwiegend Heizung und Warmwasser gebraucht, dreht es sich in Taiwan meist um Kühlung. Das 1999 entwickelte Modell wird auf freiwilliger Basis angewendet und wurde er zuerst im öffentlichen Bereich eingesetzt, um auch private Unternehmen zu ermuntern. Also in this, this das rechtliche Rahmenwerk, der sogenannte Green Building Code, wurde bis 2005 verabschiedet, 2007 dann ein Bewertungsschema eingeführt. Seitdem kategorisiert man nach einem Gold-, Silber- und Bronze-Standard, wobei eine minimale Energieeinsparung von 20 und eine Wassereinsparung von 30 Prozent erreicht werden muss. Berücksichtigt werden in diesen System neben der Energie- und Wassereinsparung noch Müll- und CO2-Reduzierung durch Begrünung, der Einsatz von nachhaltigen und lärmsenkenden Materialien, als auch die Weiterverwendung von Regen- und Abwasser. 2016 wurde dann ein Förderungsplan für Kommunen im Bereich grüner Gebäude verabschiedet. Dazu launchet die Direktor des ABRI.
1: In response to global
3: als Antwort auf den Klimawandel und die globale Erwärmung wurde der Förderungsplan ausgeweitet, und zwar von den Gebäuden auf Gemeinden. Seit 2001 wurde eine Reihe von Projekten im Bereich grüner Gebäude durchgeführt. Um die private Teilnahme anzuregen, bieten Zentral- und Lokalregierungen in den letzten Jahren einige Anreize. Als Ergebnis dieser Bemühungen wurden bisher Genehmigungen für etwa 7.500 Gebäude erteilt, wobei der private Anteil von 6 Prozent im Jahr 2002 auf 44 Prozent im Jahr 2007 10 angestiegen ist. Prozentual ein starker Anstieg. Betrachtet man allerdings die realisierten Projekte, ergibt sich ein ernüchternderes Bild. Der 44-prozentige private Anteil entspricht 282 Fällen. Insgesamt sind damit 640 Projekte umgesetzt worden. Bei der Energieeinsparung entfällt in Taiwan auf die Air Condition gerade im Sommer der größte Anteil, der weitaus größte Teil der in Taiwan bestehenden Gebäude ist, zudem nicht nach energieeffizienten Kriterien gebaut worden. Die Umgestaltung hin zu mehr energieeinsparenden Gebäuden tut daher Not. Mehr als 600 Demonstrationsprojekte mit einem Investitionsvolumen von 45 Millionen Euro wurden in den letzten 15 Jahren umgesetzt, durchschnittlich damit 73.000 Euro pro Projekt, mit denen gut 100 Millionen Kilowattstunden an Strom jährlich eingespart werden konnten. Demgegenüber entstehen Einsparungen, die sogar bei Taiwans niedrigen Strompreisen sich auf fast 10 Millionen Euro belaufen, so Direktor Lorsch. Damit amortisiert sich auch jedes der Projekte schon nach 4,4 Jahren. Angesichts solch einer schnellen Amortisation, dies entspricht einem Return von ca. 20%, fragt man sich allerdings, warum kein Ruck durch das Land geht. Von solchen Renditen träumen eigentlich nur Börsianer. Betrachten wir noch einmal einen genaueren Blick auf die präsentierten Einsparpotenziale. 85 Millionen Tonnen Wasser und 1,8 Milliarden Kilowattstunden an Strom sollen durch den Bau der beantragten 7.500 grünen Gebäude eingespart werden. Und mit diesen sollen Gesamteinsparungen von 7,1 Milliarden Taiwan-Dollar, die sind etwa 200 Millionen Euro jährlich, erzielt werden. Bei jedem Projekt wären damit fast 3 Millionen Euro an Einsparungen jährlich möglich. Würde man das deutsche Preisniveau zugrunde legen, käme man auf den fünffachen Betrag. Ein klares Indiz dafür, dass die Preise in Taiwan zu niedrig sind und den natürlich kostenaufwendigeren Bau von grünen Gebäuden nicht wirklich unterstützen. Ich möchte dabei allerdings darauf hinweisen, dass die Strompreise nicht unbedingt überall so hoch wie in Deutschland sein sollten. Dazwischen ist aber noch eine Menge Luftverschwendung. sollte über den Preis auf jeden Fall verhindert werden. Die genannten Stromeinsparungen entsprechen etwa dem Stromverbrauch von 430.000 Haushalten, in denen dann statistisch 1,2 Millionen Menschen leben müssten. Die genannten Wassereinsparungen von 85 Millionen Tonnen Wasser pro Jahr. Ähnliches gilt bei den Wassereinsparungen. An Richtlinien fehlt es in Taiwan zumindest nicht mehr. Zur Absatzförderung von sogenannten grünen Absatzmaterialien hat man ebenfalls eine Kennzeichnung ins Leben gerufen, die vier Kategorien betrifft. Einmal müssen diese Materialien für den Menschen unschädlich sein, dies dürfte wohl auch auf herkömmliche Materialien zutreffen, ferner dürfen nur niedrige Emissionen abgegeben werden, zudem dürfen sie die Umwelt nur gering belasten und wenig Gerüche abgeben. Ökologisch müssen sie sein, es soll also sich dabei um natürliche Materialien handeln, die nur wenig weiterverarbeitet werden müssen und damit auch wenig Energie verbrauchen, zudem sollen sie schnell nachwachsen und leicht abzubauen sein. Insgesamt ging das alles nach einer recht anspruchsvollen Aufgabe. Zudem muss das 3R-Prinzip eingehalten werden, reduzieren, reuse, also wiederverwerten und recycle. Zu guter Letzt soll es auch noch eine hohe Wirksamkeit aufweisen. Auch hier wird nichts vorgeschrieben. Der Einsatz dieser Materialien erfolgt auf freiwilliger Basis, was dessen Verwendung wohl eher zur Ausnahme machen dürfte, wenn sich dabei kein preislicher Vorteil ergibt. Entsprechend auch die Rückfrage aus dem Publikum, ob grüne Baumaterialien nun vorgeschrieben seien. Die Antwort, zugelassen müssen die Baumaterialien sein. Doch würden die zugelassenen grünmaterialien von der Bevölkerung besser angenommen. Ein klein wenig Absatzförderung für grüne Materialien. Als Resümee verbleibt, die Anregung kommt für grüne Gebäude aus dem Bereich der öffentlichen Einrichtungen. Private Teilnahme wird unterstützt, um grüne Gebäude dann allgemein beliebter zu machen ohne allerdings konkrete Unterstützungsmaßnahmen zu nennen. Und damit soll dann auf natürliche Weise ein Marktmechanismus und das entsprechende Umfeld für grüne Gebäude herausgeformt werden. Insgesamt nichts wirklich Neues. Der Preis als effizienter Steuerungsfaktor politisch gewollter und gesellschaftlich notwendiger Ziele ist weiterhin ein Tabu. Man verlässt sich ein wenig zu sehr auf das Prinzip Hoffnung. Konkreter wird es dann in der nächsten Woche. Ich sprach mit zwei deutschen Unternehmern, die vor Ort waren und ihre Lösungen zur Erreichung der gesetzten Umweltziele darzustellen. Soviel fürs Erste von der Deutsch-Taiwanischen Konferenz für grüne Gebäude. Das war's für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft. Am Mikrofon war Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.
2: Sie hörten Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pevetz. Nun geht es weiter mit dem Blickpunkt. Da besuchen wir heute die neu gegründete Oberschule für Ureinwohnerkinder die Internationale Akademie Vox Nativa. Die Schule wurde im August 2018 als musikalische Talentschmiede in Taipei eröffnet und heute erzählen Lehrer und Schüler über ihre ersten Erfahrungen und Eindrücke. Blickpunkt Vox Nativa Taiwan Children's Choir, so heißt der Kinder- und Jugendchor, den die Vereinigung Vox Nativa zur Bewahrung der Künste der Ureinwohner im Jahr 2008 gegründet hat. Entstanden ist Voxnativa im Kreis Nantou in der Ureinwohnergemeinde Luluna am Fuße des Jadebergs Üschern. Pensionierte Schuldirektoren leiteten den Chor und die Kurse in den Schulferien, die vor allem von Kindern der indigenen Gruppe der BUNUN aus der Region besucht werden. Der Chor erarbeitete sich ein taiwanweites Ansehen und gewann unter anderem den Preis für das beste Album bei den Melody Awards im Jahr 2009. Im Jahr 2018 machte sich Vox Nativa auf zu neuen Zielen. Im August 2018 nahm die erste Klasse der neu gegründeten Internationalen Akademie Vox Nativa ihren Unterricht auf. Neun gesangsbegabte angehende Schülerinnen und Einschüler, neun Jugendliche der Ureinwohnergruppe Bonnun und einer der Ayatal, wechselten für ihre weitere Ausbildung an die neu gegründete Oberschule. Neben Mathe, Englisch, Geschichte und den anderen Fächern des herkömmlichen Lehrplans lernen Sie hier auch Gesangstheorie und Praxis und das in täglichen Gesangsstunden. Federführend bei dem Projekt war der Leiter des VOX Nativa Jugendchors Bukut Tasvaluan, zuvor Schuldirektor der Luluna Grundschule, nun unterrichtet er die erste Generation an der VOX Nativa Akademie.
1: Das wichtigste Ziel der Vox Nativa Akademie ist es, Talente zu fördern und eine Elite aus den Ureinwohnerdörfern auszubilden. Dabei geht es uns nicht um eine intellektuelle Elite mit hohen Bildungsgraden, sondern wir wollen Leute mit starkem Charakter, einer Berufung und großem Verantwortungsgefühl ausbilden. Wir hoffen, dass diese Kinder ihre Zukunft durch ihre Ausbildung verändern können und dass sie dann die Möglichkeiten dazu haben, später auch selbst Verantwortung zu übernehmen, die Kinder in den Ureinwohnerdörfern zu fördern und so zur Entwicklung und Wandel der Dörfer beitragen werden. Auch Musiklehrerin Yang Yofen
2: hofft, den Schülern dieser experimentellen Akademie für deren Musikunterricht sie eigens einen vertieften Lehrplan geschrieben hat, neue Möglichkeiten in ihrer Zukunft zu eröffnen.
0: Sie sind aus ihrer Schullaufbahn daran gewöhnt, einfach das nachzumachen, was die Lehrerin vormacht. Ganz einfach. Aber ihre besonderen Fähigkeiten in die universelle Sprache der Musik zu übersetzen, das ist sehr schwer. Wir hoffen, dass sie in der Zukunft in der Lage sind, mit dieser Fähigkeit zur Sammlung des musikalischen Erbes ihres Volkes beitragen zu können. Es ist meine größte Hoffnung, dass sie in drei Jahren die Musik der Ureinwohner aufzeichnen und bewahren
2: können. Dafür hat Yang Yo Fun einen reichhaltigen Musikunterricht mit Musiktheorie, Musikstilen aus aller Welt und allen Epochen und natürlich ganz viel Gesangsunterricht zusammengestellt. Doch wie jeder Neuanfang blieb auch dieser nicht ohne Stolpersteine. Die zehn Jugendlichen, die für die dreijährige Ausbildung aus ihren Heimatdörfern nach Taipei ins Schülerwohnheim zogen, zweifelten zu Anfang sehr an den Versprechen, die ihnen im Vorfeld gemacht worden waren. Denn der erste Jahrgang der Vox native Akademie war untergebracht in nur zwei leerstehenden Klassenzimmern und zwei Büros des christus Colleges Taipei. Von der glamourösen Atmosphäre einer internationalen Musikakademie, wie es sich die zehn Schülerinnen vorgestellt hatten, war da nicht viel zu spüren. Chia die auch den Übertritt an die namhafte Taichung-Oberschule für Mädchen geschafft hatte, ihn aber zugunsten der Vox Nativa Akademie ablehnte, erinnert sich an die schwierige Anfangsphase seit Schulbeginn im August letzten Jahres.
0: Wir haben damals alle über einen Schulwechsel nachgedacht. Ich habe den Lehrer immerzu nach dem Formular zum Schulwechsel gefragt. Wir dachten einfach, es wird sicher keinen zweiten, dritten Jahrgang an dieser Schule geben. Und die Akademie wird bald wieder schließen. Wir hatten alle diese schlechten Gedanken. Wir hätten nicht so denken sollen, ganz zu Anfang. Aber wir hatten eben das Gefühl, als wäre unser Traum zerstört worden.
1: Der
2: Traum, das ist der von der musikalischen Karriere, von einer professionellen Gesangsausbildung. Die Mittel und Angebote der VOX Nativa Akademie sind sicher nicht schlecht, aber die Geburtswehen des ersten kleinen Jahrgangs dieser so hoffnungsvoll ins Leben gerufenen Schule für indigene Gesangsbegeisterte spüren sowohl Schüler als auch Lehrer. Mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen gehen sie in langen Gesprächen auf die Sorgen der Schülerinnen und des einen Schülers ein, begleiten sie in der Umstellung, trocknen viele Tränen. Denn für die beteiligten Lehrkräfte ist der Fortbestand der Schule ein Herzensprojekt, wie die Direktorin der Oberschule, Chiu Yuen Mei, erzählt. Wir Lehrer
0: sind hier alle zusammengekommen, weil wir alle diese Schule eröffnen wollten. Ich persönlich komme aus dem Feld Wissenschaft und Bildung und ich war noch nie zuvor Lehrerin. Das war auch für mich eine sehr große Herausforderung. Unsere Lehrer kommen aus ganz verschiedenen Schulen. Und auch wir haben Zeit gebraucht, bis wir uns eingewöhnt hatten. Und den Schülerinnen geht es natürlich genauso. Sie kommen aus dem kleinen Dorf in die große Stadt. Sie müssen sich an das neue Leben gewöhnen. Das hat sie alle sehr auf die Probe gestellt.
2: Aber jetzt, nach fast sechs Monaten, scheint die größte Hürde genommen. Schülerin Jia Yu sagt
0: wir haben uns gegenseitig beobachtet und bei dem anderen die Veränderungen wahrgenommen. Wenn es jemandem nicht gut ging, dann haben wir es angesprochen und so haben wir alle miteinander gesprochen, uns gestritten, ausgesöhnt und es entstand das Gefühl, dass wir uns am Ende alle gegenseitig mitgezogen haben.
2: Das starke Gemeinschaftsgefühl ist eine der Besonderheiten der kleinen Klasse, die als erster Jahrgang der Internationalen VOX Nativa Akademie eine fundierte Musik- und Schulbildung an dieser eigens für indigene Talente gegründeten Oberschule genießen darf. Damit sind wir am Ende des deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International am heutigen Donnerstag, den 17. Januar. Das Gehörte finden Sie wie immer auch im Internet unter www.de.rti.org.tv. Außerdem können Sie uns auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch besuchen. Dort posten wir tagesaktuelle Bilder und Videos aus Taiwan. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herzlich fürs Einschalten, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.